0: sind wir in gewohnter Umgebung zurück. Mal
1: wieder in gewohnter Umgebung, ganz genau.
0: Hallo, ihr zu Hause äh, an den Bildschirmen. Jawohl, herzlich willkommen.
1: Setfunk Folge 23 mittlerweile.
0: 23, hallo an die Zuhörer, die den Audio-Podcast hören.
1: Ganz genau. Ähm, erstmal, das will ich ganz kurz loswerden, die letzte Folge, ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber wir haben so viel Zuhörer gehabt in so kurzer Zeit, möchten wir uns auf jeden Fall bei euch bedanken, okay. dass ihr da mit dabei seid und dass ihr das auch unterstützt und das zuhört. Wenn ihr irgendwelches Feedback habt, dann meldet euch einfach. Ähm, auch jetzt, jetzt sage ich mal, die, die neu durch den Film-TV-Kamera dazugekommen sind, ähm, schreibt uns gerne, ähm, kommentiert irgendwas, stellt Fragen, Themenvorschläge, sind wir immer offen dafür ähm, und wollen da auch euer Feedback ähm, mit einbinden. Wollte ich ganz ja. kurz am Anfang. Ja, das das, 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 das wo
0: du es gerade erwähnt hast, äh, wir haben hier natürlich auch das, äh, die aktuellen Erfolge vom Film und TV kamera Genau, ja. Wir haben letztes Mal über die Ari Alexa LF gesprochen. Genau. Ihr findet jetzt einen ausführlichen Artikel so. im aktuellen genau. März-Magazin von genau. Film und TV-Kamera. Nur mal kurz zum so Ich
1: sehe gerade, ich habe meinen Adressaufkleber noch drauf. Den mache ich normalerweise <lacht> immer weg, damit es ein bisschen schöner aussieht. Aber nun ja. Was auch da drin ist, das fand ich auch interessant. Wir haben ja demnächst schon Mal über LEDs gesprochen, mhm. die Skypanels. Hier ist eine coole ähm, Übersicht drin, was es alles an Spots, an Flächenleuchten, an Bicolor-Lampen und so weiter mhm. gibt, Dann LEDs, fand ich super interessant. Okay. Aber hatten wir dem Netz schon, deswegen heute nicht zu so viel davon. <lacht> wir genau. haben heute ganz andere spannende Sachen.
0: Genau, eher, eher dazu, was wir erlebt haben. Ja. Ähm, ihr habt ja, Simon hat schon gesagt, wir haben eine letzte Folge ähm, äh, haben wir gemacht, da waren wir unterwegs, da waren wir äh, im Auto, ja. ähm, da haben viele zugeguckt. Ähm, wie wir im Auto saßen und gepodcast haben. Ähm, ja. Wir waren in Berlin und haben, ich will es nochmal ganz kurz äh, anreisen und dann auch mit dir nochmal ins Gespräch gehen, wie für dich die, beim Thema Kameraarbeit, wie das für dich war und ähm, was für dich auch Neues vielleicht dabei war. Ja. Ähm, wir waren in Berlin und haben für eine Firma, die Gebäudeautomationssteuerung baut, ähm, haben wir einen Referenzfilm gedreht. Mhm. Ne, die haben quasi ihre Steuerung in ein Hotel reingebaut, in mhm. ein sehr nobel also noble Hotel. Nobel Hotel, ja. Und, ähm, Also, es geht, ganz kurz, ja. es geht da
1: wirklich so um allumfassende Gebäudesteuerung, ja. Also, genau. das ist jetzt wirklich alles, was du in einem Haus steuern musst, sei es Lüftung, irgendwelche Türschlösser, Schließanlagen, äh, Da waren wir ja schon alles. im Tunnel, ne? Da ja. waren
0: wir schon im Tunnel für die Firma, wir waren schon im Zoo für die Firma, weil die eben überall ihre Technik verbauen und ja. können alles steuern damit, auch ja. weit, weit weg. Ja. Genau. Und in diesem Hotel ähm, haben die quasi in den Räumen so Room Panels an der Wand, solche Touchpanels wo man eben Lichtszenarien einstellen kann per Touch, man kann genau. die Lüftung, die Temperatur einstellen, man kann den Vorhang auf- und zuziehen lassen, mhm. also wirklich alles damit steuern. Und das wollten die natürlich zeigen in dem Film, dass wir, dass sie sagen, hey, wir machen so tolles Zeugs und haben das dann in das Hotel verbaut und äh, wir durften da, da drehen, ja. in diesem Hotel. Und ähm, sind dann nach Berlin geflogen, haben da drei Drehtage gehabt, einen Drehtag, der erste Drehtag mit Drohne wo wir jetzt schöne Berlin-Impressionen aufgenommen haben, so ein bisschen Abendstimmung von Berlin gemacht haben. Genau. Da waren wir einmal ähm, an einer Brücke. An nicht, einer Brücke, äh, ja. Wir waren,
1: ähm, wir waren in der Nähe vom Alex. Ja. Ähm, das auf war der Brücke an kann
0: man parken. Also wenn wir Berliner Zuhörer haben, <lacht> auf der Brücke kann man parken.
1: Ja, es war tatsächlich... Also den Alex hat man gut gesehen. Lass mich überlegen, wo war denn das? Ich weiß jetzt die Straße tatsächlich nicht. Aber es war an der Spree. Ja. Und es war eine sehr viel befahrene Straße. Und da war, warte, da war doch irgendein großes Büro, da waren so zwei Hochhäuser? Ja, aber ich kann es ja nicht mehr sagen. Oh, ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall, da sind wir mit Drohnen geflogen. Ja.
0: <lacht> ja. Natürlich ganz legal, deswegen auch ein extra Drohnen-Dienstleister äh, und nicht wir sind selber geflogen, sondern genau, wir haben da einen Auftrag, der für uns geflogen ist. Ja. Ähm, genau, und äh, dann am äh, zweiten Tag hatten wir dann ähm, Dreh in den Katakomben des Hotels Backstage Richtig. quasi ja. vorne alles schön hinten pfui. <lacht> ja so,
1: so ein bisschen ich erinnere mich immer noch an diese eine Schleuse wo du quasi durch zwei Türen durch musst äh, du gehst in die erste rein dann bist du in so einem kleinen Zimmer wo es schon so langsam nobel wird und dann gehst du hier die zweite Türe durch und dann bist du bumm, prunkvolles in der Lobby Hotel ja. prunkvolles Hotel ja ja und dann zwei Türen dahinter ist so halt Katakomben ja. sieht
0: so ein bisschen aus wie Krankenhaus hinten dann ist. ja so, ist, ist an der Wand so Holz äh, ja. Wie, wie man
1: es halt so wirklich, finde ich, aus den Filmen kennt, so ja. du hast vorne das mega prunkvolle, die Kellner alle wunderschön in Sack und Frag und vorne der Concierge und das mhm. Begrüßungskomitee und dann gehst du durch zwei und dann Hektik und, und überall die Leute stehen überall Wägen rum, dreckige Wäsche hier und da noch Geschirr und das war schon sehr, sehr spannend. Ja. Und wenn man sich dann mal den, den Grundriss anguckt von so einem Stockwerk, ja. ist echt der Anteil an, also da wo wir auf dem, auf dem Stockwerk waren, das war ja quasi das Suitenstockwerk, stockwerk ähm, war wirklich der Anteil an, an den Suiten von der Grundfläche her war minimal nur größer wie der Anteil der Katakomben ja. dahinter. Und das fand ich echt spannend, weil das kriegt man im Hotel so gar nicht mit.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, über das Stockwerk ganz oben, wo wir drin waren, in der Präsidentensuite haben wir getreten ja. was auch was Besonderes war. Die hatte alleine schon acht Räume, also die ja, Speed also war ja wie eine ja. Wohnung aufgebaut. Die hatte glaube
1: ich 140 Quadratmeter oder 200 Quadratmeter. 200 Quadratmeter. Oh, alter Schalter. <lacht> ja. Dem Letzten habe ich hier irgendwo meinen Schreibtisch aufgeräumt und da habe ich noch die Grundrisse ja. für, für das ganze ähm, Floorplans und sowas, was wir ja. gemacht haben, gefunden. Da stand es drauf.
0: Ja, ja äh, aber war spannend. Genau, okay, wir haben dann auf jeden Fall den Katakomben gedreht. Wir haben dann ja. ein bisschen so die, die ähm, Schallschränke, in der dann quasi alle Panels zusammenfließen und alle Lampen und sowas. Ähm, auch ganz interessant, äh, ganz viele, es gibt ja in diesem Hotel auf jedem Stockwerk ganz, ganz viele so Schalträume. Wo mhm. dann diese, ja, es sind keine Server, aber halt ja, Schaltzentralen, einfach, Schaltzentralen einfach, einfach. Ja. einfach. Und da haben wir natürlich die Technik ein bisschen gefilmt. Ne? Ja. Darum geht es ja auch, weil die das natürlich bauen und entwickeln. Ja. Ähm, genau, und dann haben wir ähm, gegen Mittag dann äh, nach einer Pause haben wir dann, äh, in der Präsidenten-Suite gedreht mit Richtig. zwei Nachstellern. Ja, ganz genau. Ja? Also, äh, für den Kunden, für den wir das ja gemacht haben, wie gesagt, wir waren schon in anderen äh, Ländern und auch für andere Projekte dort unterwegs, äh, für andere Tunnel und sowas, so. Ähm, aber wir hatten das erste Mal Schauspieler tatsächlich ja. dabei.
1: Also ja. das waren auch keine Mitarbeiter, die genau. geschauspielt haben, sondern es waren wirklich Schauspieler. Ja. Das war so das erste Mal, dass wir das jetzt dabei hatten. Ja.
0: Also klar, wir haben schon mit Schauspielern gedreht. Ja, ja aber, aber bei, für, für diesen Kunden jetzt. Genau, für ja. diesen Kunden. Äh, mal eine szenische Werbung, also ja. eine szenische Produktion. Genau. Ähm, und das bringt natürlich einige neue Sachen mit sich, die man mm -hmm. sonst nicht hat, ne? Sachen, die ja. man beachten muss. Ähm, eins habe ich auch schon beim letzten Mal erwähnt, klar, der Personalaufwand war natürlich deutlich größer. Mhm. Ne? Ich habe ähm, mich ähm, ja, auf die Schauspieler irgendwie auch konzentrieren müssen, die, ja. was ich sonst nicht habe als, als, als Produzent. Ich habe dann eben noch viel, viel mehr Kunden diesmal dabei gehabt. Ja, es oh, äh, waren so viele, so Leute ey. vor dabei. allem auch so viele, von denen wir nichts wussten. Ja, und die mussten <lacht> natürlich alle auch spaß werden. Ne? Ja. Und... Ähm, dann hatten wir eben noch das Problem, also, du warst schon als Kameramann. Mm. Ne? Ähm, wir hatten Schauspieler, was natürlich mehr Licht mit sich bringt, mehr, mehr Lichtaufbau, kluge Lichtaufbau, da kannst ja. du gleich was zu sagen. Du brauchst aber auch noch jemanden, einen Kameraassistent, so ein bisschen, ja. der dich so ein bisschen unterstützt. Und wir haben noch einen Ton dabei gehabt, mhm. der auch noch ein bisschen flexibel einsetzbar war ja. zum Glück. Ne? Also, ja. der Andi, der auch schon bei uns war. Genau. genau. Ähm, aus deiner Sicht, ähm, wir haben mit Schauspielern gedreht, ähm, wie war es dieses Mal für dich aus Sicht Kamera?
1: Ja, also vielleicht zum ersten der technische As Aspekt davon. Ähm, ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Wir haben auf einer FS7 gedreht. Ähm, wir haben dann, äh, waren es PL-Optiken oder EF-Optiken?
0: Äh, wir haben äh, mit äh, sowohl als auch gehabt. haben Ja, ich
1: glaube, wir hatten beides. Ne? Ähm, wir haben auf jeden Fall mit der Compact-Prime-Serie gedreht von Zeiss. Wir ähm, hatten da fünf verschiedene Brennweiten. Wir hatten 15, 21, 35, 50. 28. 28 auch. Ich weiß schon gar nicht mehr. Wir hatten auf jeden Fall zweimal 50 einmal als Makro, einmal als Superspeed mit einer Blende 1.5 und wir hatten diesmal den 70-200er Compact Zoom dabei, den wir für einige Einstellungen gebraucht haben. Und lichttechnisch haben wir uns diesmal entschieden. Ich habe sonst immer mit Kunstlicht gedreht, weil es meistens einfach günstiger ist und du hast in den Räumen eh ganz oft Kunstlicht Leuchtmittel an der Decke, zumindest war das die bisherige Erfahrung, deswegen hatten wir da immer wenig mit Folien arbeiten müssen. Diesmal haben wir komplett auf Tageslicht gedreht, zusätzlich viel LED dabei gehabt, ähm, sprich, wir hatten eine 1,4 kW HMI, bin ich der Meinung, war 1,4 kW, 1,2 kW, 1,2 kW HMI. Wir hatten eine große ähm, Flächen-LED von Velvet. Velvet. Ähm, dann hatte ich noch drei, also meine drei LED-Panels dabei, die wir auch relativ viel eingesetzt haben, was mir so gar nicht, ähm, <lacht> äh, was, was ich so am Anfang gar nicht auf dem Schirm hatte. Das waren auch einfach Tageslicht, kleine LEDs. <lacht> Und dann, was hatten wir noch dabei? Das war es eigentlich schon. Oder? Nee, wir hatten noch, wir hatten noch eine Kinoflow. Genau, wir hatten noch eine Kinoflow. Genau, das äh, wollte ich auch. Wir hatten noch eine Kinoflow. Und das war eigentlich unser Lichtsetup. Und die Herausforderung dabei war eben, ähm, mit diesen Optiken und dem Licht, das wir haben, äh, gegen die Zeit so ein bisschen zu kämpfen, okay. weil wir zum einen einen sehr äh, zusammengestauchten Drehplan hatten für sehr viele Einstellungen, aber wir mussten auch gegen die, die Tageszeit kämpfen, weil wir sind quasi in die Suite reingekommen, als Tageslicht war und haben dann aber bis abends um neun gedreht und da war es dann schon dunkel.
0: Also wir hatten Einstellungen ähm, oder Szenen, die bei Tageslicht gemacht werden sollten genau. und wir hatten Szenen, die eben dann bei Abend Du
1: genau, und, und das hat eben nicht nur den Dreh an sich äh, beeinflusst, sondern hat auch schon die ganze Vorbereitung beeinflusst. Ich erinnere mich an die zwei Stunden, wo ja. wir Auflösung gemacht haben, ähm, wo wir echt gestruggelt haben teilweise, wann drehen wir denn welche Szene ja. und welche Einstellung, weil da brauchen wir Licht in den Fenstern, da brauchen wir kein Licht in den Fenstern. Da haben da
0: wir eine Szene übergreifende Szene, wo wir genau. vorher noch Tageslicht haben, aber dann in der darauf folgenden Szene nicht mehr und dann mussten wir eine Szene fortziehen und so.
1: Ganz genau, ja. Das war eben da die Herausforderung. Das Ganze dann auch dementsprechend erstmal in eine Story zu packen, dass wir mit diesen Tageszeiten zusammenkommen. Und eben sobald das Licht aus den Fenstern weg war, das Tageslicht von draußen, hatten wir natürlich auch drinne deutlich weniger Licht zur Verfügung, weil wir das Tageslicht nicht mehr hatten, mit dem wir hätten sonst arbeiten können. Sprich, wir mussten hier dann, ähm, gerade als es dunkel wurde, unsere Einstellungsgrößen darauf anpassen, dass wir eben nicht immer so viele Totalen haben, weil wir sonst sehr viel mehr Lichtaufwand gehabt hätten, was den Budgetrahmen einfach noch deutlich nach oben geschraubt hätte und auch den Personalrahmen. Das war sehr spannend und um euch da vielleicht meine Hausnummer zu nennen, wir haben glaube ich um 15 Uhr angefangen zu drehen, ja. ungefähr. Ähm, waren um 20 von 9 fertig. Das heißt, von 15 bis sag ich mal, 20 Uhr sind ungefähr 5,5 Stunden Dreh, die wir hatten. Ja. Und wir haben da rund 20 Shots gemacht, also 20 Einstellungen. Normalerweise, wenn wir szenisch drehen, machen wir pro Drehtag ja, so zwischen 15 und 20. Mhm. Shots, ja, und das war eben da jetzt, sag ich mal, die Herausforderung eben aufgrund des Zeitlichen, aber da war ich echt froh, dass wir den Thomas dabei hatten, der ist ja sowohl kameraaffin als auch Licht sehr affin. Ja. mit dem habe ich auch davor nochmal das komplette Lichtkonzept umgeschmissen tatsächlich, ähm, weil ich mich eher darauf äh, spezialisiert, nicht spezialisiert, aber darauf fokussiert hatte, eher Akzente zu leuchten und das vorhandene Licht zu nutzen, was wir in der Suite haben mhm. und dann eben eher mit kleineren Lampen, irgendwie 650 Watt, 150 Watt Dedo, Akzente zu setzen, Spitzen zu setzen, Effektlicht im Hintergrund. Ähm, mit dem Thomas haben wir es dann aber umgeworfen, haben wirklich gesagt, okay, lass uns wirklich auf die Schauspieler konzentrieren und dafür dann die Einstellungsgrößen anpassen, was am Ende sehr gut funktioniert hat. Wir hatten oft Master geleuchtet, sprich wir haben die komplette Szene, die wir jetzt drehen, einmal am Anfang mit einem größeren Umbau eingeleuchtet, sodass wir später zwischen den Einstellungen nicht so viel Umbau haben. Mhm. Das war auf jeden Fall ein großer Vorteil, den wir also da hatten.
0: Da kann ich anhagen, dass es mir auch sehr aufgefallen ist. Also ich war sehr wenig am Aufbau mit beteiligt. Mhm. Aber wenn ich dann die, wenn ich zu euch gekommen bin gefragt habe, und wie sieht es aus? Um, weil wir gerade fertig waren mit einem Shot und dann dieses, Jahr wir bauen jetzt um, dann sage ich, okay, alles klar, dann komme ich in 20 Minuten wieder hier, weil ich es gewohnt bin, dass es ja. einfach dauert. Und ja. dann sagst du, nee, nee, ähm, sag schon mal Bescheid, in 10 Minuten geht es weiter. Und ich so, okay. Ja. Und dann ging es auch in 10 Minuten. Ich bin dann nochmal gekommen, habe mich rückversichert wie sieht's aus? Ja, Hose. Und dann ja. bin ich hingegangen, hat dann die Schauspieler gesagt, ihr könnt kommen. Und das hat ja. ich selber gewundert. Ja. Ich gesagt, und das ging so schnell, dass wir von, wir waren fertig mit einem Shot konnten gehen. Wir konnten gar nicht viel richtig machen in den mhm. Drehpausen, weil wir direkt wieder weiter mussten. Also für die war es natürlich auch weil dafür waren sie da. Ja. Ähm, aber sie waren es einfach nicht gewohnt, dass es so ruckzuck ging. Und ja. dafür, dass wir ruckzuck gemacht haben, sieht es halt einfach nicht ruckzuck aus im Endeffekt. Ja. Ja.
1: Das, war, das war mir auch ein ganz großes Anliegen, weil ich sage immer, auch der Kunde, der jetzt das erste Mal mit Schauspielern gedreht hat, haben wir ja von Anfang an gesagt, hey, wir brauchen mehr Zeit, wir brauchen mehr Ressourcen einfach. Ähm, und hätten wir dann trotzdem aufgrund... Ähm, dessen, dass wir mehr Ressourcen bekommen haben, trotzdem ein blödes Ergebnis geliefert. Ja. Das wäre halt extrem kontraproduktiv ja. so in der Kundenkommunikation gewesen. Das war uns ein ganz großes Anliegen. Und ich glaube auch, was uns einen großen Vorteil gebracht hat, es war ja Kameramann, war ich ja mit dabei, dann der Thomas als Kameraassistent und Oberbeleuchter. Ne? Und dann hatten wir ja noch den Andi, der den Ton gemacht hat, den wir aber hauptsächlich erst am dritten Tag gebraucht haben. Ja? Ja. Das heißt, an dem zweiten Tag, wo wir szenisch gearbeitet haben, hat er noch als Tonmann uns ganz viel im Licht unterstützt. Und da zeigt sich eben, was für mich sehr wertvoll war, wenn du ein Team hast, mit dem du schon lange zusammenarbeitest, die auch, sag ich mal, ein Grundinteresse haben, das andere Department zu verstehen, ähm, dann bringt es einem sehr viel weiter, weil der Anni dann eben von sich aus schon wusste, okay, was ist ein Dreipunktlicht, ja? wenn ja. ich ihm sage, hey, wir brauchen eine Spitze, dann, dann kann er damit was anfangen. Ja? Vielleicht ist es dann nicht immer 100% an der Position, wo ich es brauche, aber er kann selbstständig die Lampe aufbauen, einrichten und sowas, dass wir nur noch kleine Korrekturen vornehmen müssen. Und das habe ich da als sehr wertvoll empfunden. Ähm, genau, das war so... Sag ich mal, kameratechnisch ähm, so, so meine Zusammenfassung. Wir hatten Herausforderungen, haben es aber mit dem Team echt gut umsetzen können. Ähm, und ich bin schon echt gespannt auf die, auf die Einstellungen. Ich habe auch jetzt so ein paar Making-of-Fotos die letzten Tage wieder angeschaut, wo man mal den Bildschirm sieht. Ähm, und so vom Gefühl her sage ich, es, es, es kann schon ein echt cooles Ergebnis werden. Ja.
0: Und ihr werdet ja. es natürlich sehen. Also ich ja. werden wir es verlinken. Ja, ja. Das und,
1: und da finde ich den Prozess eben ganz spannend. Ich bin gerade am überlegen, wo ich das Konzept hingelegt habe. Aber wir haben ja im Prinzip ein Konzept bekommen, das liegt hier. Ich will das vielleicht ganz kurz einmal zeigen. Das einfach so, aus, aus was das Ganze entstanden ist. Ne? Also nicht in Details, das sind natürlich Kundendaten. So Und jetzt finde ich dann doch das Konzept doch
0: nicht wieder. Doch,
1: okay. doch, da ist es. Genau. Also wir haben ja im Prinzip von der, von der Agentur einfach, soll ich so einen Zettel bekommen? Das ist ein schriftliches Storyboard. Das ist irgendwie ein Vorstopp, ein Profisprecher und was die Agentur sich im Bild vorstellt. Ja? Und das ist halt irgendwie so... Ich weiß nicht, waren acht, neun Seiten. Ja, und dann geht es wirklich in die visuelle Konzeption. Genau, vor
0: allem in diesen acht, neun Seiten steckt ja, da ist nur so ein Block mit einer Minute. Genau, richtig. Und in dieser Minute mussten wir uns überlegen, was packen wir da bildmäßig Szene schreiben.
1: Ganz genau. Also hier steht dann im Prinzip ein Text mit Profisprecher, der, der, der geht von Sekunde 55 bis 1 Minute 40 und dann sind hier Vorschläge von der Agentur, die wir drehen könnten. Aber natürlich weiß die Agentur nicht, wie ist die Location, was können wir tatsächlich machen und sowas. Und sprich, wir mussten diese rund eine Minute komplett selber mit Story füllen. Was wir dann auch gemacht haben und dann äh, kam als nächster Produktionsschritt eben die Auflösung die wir hier relativ spartanisch, habe ich die mitgeschrieben, wo ich eben Szene für Szene mir meine Einstellungen aufgeschrieben habe, die Einstellungsnummern, ähm, das haben wir dann am Telefon gemeinsam gemacht, mit den Bildern vom Location Scouting, was da sehr, sehr wertvoll war. Ähm, und dann ist das Ganze in die Shotlist übertragen worden. Und das ist am Ende die Shotlist gewesen, relativ kurz, man wird es wahrscheinlich nicht viel erkennen. Also das ähm, wurde dann das, ne, Genau, ja. Also das ist so, jetzt sage ich mal, die ähm, ja, übersetzte Sache, dann gab es noch die Floorplans eben mit dem, mit dem Grundriss ähm, und das finde ich war bei dem Projekt eben sehr schön zu sehen, die einzelnen Produktionsschritte, ähm, dass die tatsächlich dann so auch funktioniert haben und der fertige Film dann so zustande kam.
0: Ja, also wie gesagt, spannendes Projekt. Das war mal was eine neue Erfahrung für uns. Wir konnten viel, viel äh, ausprobieren, was wir in den letzten Jahren gelernt haben. Ja. Und ähm, ja, eine runde Sache. Und wir sind aufs Ergebnis genauso gespannt wie ihr. Mm, definitiv, ähm, ja. Ich sitze da gerade am Schnitt und mache gerade noch die Interviews, die wir am dritten Tag gemacht haben. Und dann kommt jetzt irgendwann, wenn die Musikauswahl heute vielleicht kommt, getroffen ja. wurde, dann kann ich anfangen zu schneiden. Ja. Ja. wir ja.
1: hoffen, wir haben euch nicht zu sehr jetzt... Äh, gelangweilt, weil wir so oft dieses Projekt besprochen haben. Was unsere Idee dabei war, war einfach euch mal über diesen ganzen Produktionsprozess mitzunehmen und das soll jetzt heute so, sage ich mal, so ein Produktionsabschluss sein, deswegen noch mal ein bisschen ausführlicher, was haben wir gemacht. Ja. Ähm, und dann klar, wenn das Ergebnis fertig ist, werden wir das nochmal erwähnen, kurz verlinken, dass ihr euch dann auch nachher das Endergebnis anschauen könnt. Ich meine, wir haben jetzt
0: das erste Mal im Dezember darüber gesprochen. Ganz ich, genau, ne? ja. Und jetzt sind wir Dreh fertig, fertig gedreht und jetzt ja. war in der Post. Ne? Also ja. das ist also es hat schon eine, eine Reihenfolge, so wie man. Ja,
1: genau. Also das war, glaube ich, echt ganz cool. Es hat uns jetzt über die letzten vier, fünf Folgen begleitet. Ähm, aber ich denke. Ja, mit dem Link dann schließen wir das Ganze in, keine Ahnung, drei, vier Wochen ab, wenn der genau. Film fertig ist und dann soll es das gewesen sein.
0: Ähm, wir haben erwähnt, äh, wir sind, haben in einem Hotel gedreht, das mhm. ist natürlich jetzt ein Ort und auch gerade Backstage in diesem Nobel Hotel. Ähm, das sind Orte, an die man so als normal sterblicher, sage ich mal, wenn man nicht Filme ja. macht oder wenn man einfach ganz normal irgendwas, irgendwas anderes arbeitet, halt nicht hinkommt. Mhm. Ähm, aber so gibt es auch andere Orte, an denen wir waren, an denen ich war, an denen du warst, also an denen wir gemeinsam waren, ja. wo man sonst auch nicht hinkommt. Ja. Und äh, ich habe mir überlegt, vielleicht machen wir einfach mal so Top 3 mhm. ähm, Orte, an denen wir waren, ähm, ja, an die wir sonst vielleicht, also wenn wir keine Filme machen würden, hingekommen wären. Ja. Willst du mal ja. mit, äh, Top mit einem Platz 3? Wirklich? Ja,
1: also ich, ich habe schon vorhin überlegt, wo wir besprochen haben, dass wir das machen wollen, so... Ey, welche drei suche ich aus, weil gerade der Kunde, den wir da haben mit der Gebäudetechnik, das ist jedes Mal eine Location, wo man sonst als normaler Mensch nicht hinkommt, einfach weil man bei einem Gebäude hinter die Kulissen kommt. Du ne, ne, <lacht> also ich vier machen, wenn Nee, also ich habe da schon einen Highlight bei dem Kunden, ähm, aber so es wächst jedes Mal einfach und du hast jedes Mal eine andere Location, hast halt das Gefühl, oh cool, ähm, das hast du halt so nicht, dafür liebe ich meinen Job. Ne? Ja
0: auch jetzt wurde ja schon angekündigt, was kommen könnte bei diesem Kunden, der, der würde das was jetzt jetzt noch nochmal steigern würde. Ja,
1: also da, da würde ich mir dann echt schwer tun, ob, ob das jetzt quasi das Highlight war bei dem Kunden, was wir jetzt gemacht haben, oder ob es dann das nächste ist. Das, das, das variiert immer. Ich würde mit dem Top 3 anfangen. Das war 2014, beziehungsweise gar nicht. Doch, war 2014, dem Sommer. Das war, glaube ich, zwei Monate, bevor ich mich selbstständig gemacht habe war ich hinter den Kulissen bei einem Länderspiel. Das war in Stuttgart, in der Mercedes-Benz Arena. Ähm, war relativ spontan, zwei Tage vorher erst irgendwie den Kontakt bekommen, dass ich damit hingehen kann. Ähm, und wir waren da zuständig für die taktische Spielaufzeichnung für Chile. Also es hat Chile gegen Deutschland gespielt, Länderspiel oder Freundschaftsspiel, ich weiß schon gar nicht mehr. Ähm, und es wurde quasi mit vier Kameras einfach das Spiel aufgezeichnet, statisch. Ja. Ähm, und dafür haben wir einen Access All Area bekommen, weil wir natürlich unsere Kamera positionieren mussten ähm, und da dann eben auch in die Katakomben konnten. Mhm. Ja, und obwohl wir für die chilenische Nationalmannschaft äh, mhm. quasi aktiv waren, konnten wir trotzdem auch in die, ich mal, deutschen Bereiche rein. Und das fand ich äh, sehr spannend. Das äh, kriegt man so nicht oft mit. Ich war weiß, wir waren ja jetzt dem letzten, was heißt dem letzten, letztes Jahr dann im September bei dem Deutschlandspiel auch wieder in der Mercedes-Benz Arena als Zuschauer. Ähm, aber das Ganze wirklich hinter den Kulissen mitzukriegen, runter ans Spielfeld ranzugehen, vor dem Spiel die Kameras aufzustellen, einfach mal zu gucken, hey, okay, da stehen jetzt gerade die Kommentatoren von der ARD und machen ja. noch ihre Pre-Show von dem Spiel, dann mit den Spielern durch den Spielertunnel zu laufen, in die Presseräumlichkeiten rein, nachher auch an die Pressebuffets, was du so,
0: so, <lacht> so, hä, es
1: gibt ein Pressebuffet so? Ja, das habe ich da das erste Mal gemerkt. Ähm, das war auf jeden Fall schon, äh, sag ich mal, mein Top 3 an Locations gerade, ganz früh, wo ich äh, angefangen habe in meiner Karriere, wenn man das so nennen kann, ähm, wo ich mir schon gedacht habe, okay, mein Job bringt vielleicht die ein oder andere Überraschung mit sich an Locations, wo man nicht kann. Ähm, und was mir da aufgefallen ist, dass es einfach wirklich, auch wenn du so boah, ich laufe jetzt gerade neben Mats Hummels und Mario Götze im Spielertunnel vom Spielfeld zurück, ja, ja ähm, es war nicht dieses Fan-Hype irgendwas, ja, ja. bin ich generell nicht der Typ, sondern es war wirklich eine reine Arbeitsatmosphäre ja. und das äh, habe ich dort sehr genossen. Und dann eben zusätzlich diese ganzen Abläufe hinter den Kulissen, was da alles passiert. Auch die Abläufe der Fernsehkameras so mitzubekommen, weil man dann natürlich eben Einblick drauf hat, das ist so mein Top 3 der Orte, wo ich hingekommen bin als Kameramann, wo man so als Normalbürger ja. Ja, oftmals nicht hinkommt.
0: Ganz kurz zu dem, zu dem, wenn man dann Leute trifft, die mal, die etwas bekannter sind mhm. und sowas, und man trotzdem eigentlich vielleicht denkt, oh voll gut, ja. Ähm, aber trotzdem diese Arbeitsatmosphäre, ja. dieses Gefühl kenne ich voll und ganz. Also, es gibt ja ganz oft so, dass wir am Set sind und dann mm. wirklich auch mit bekannteren Leuten am Set sind, die man die man schon kennt aus dem Fernsehen oder ja. sonst woher. Ich Team. meine, du hast das
1: ja bei Leiblö und Frisch auch hautnah miterlebt.
0: Genau. aber da gebe ich dir voll recht. Das ist so, klar, man freut sich, dass man mit den Leuten zusammenarbeiten darf. Mhm. Aber das ist tatsächlich nicht so, dass man sagt, oh, dass man dann die Leute ja. äh, anfiebert und ja. äh, ähm, da, da ein riesen Ding draus macht, sondern es ist eine Arbeitsatmosphäre. Ja. Und ähm, das ist ein bisschen, ein bisschen verrückt so, weil mhm. man irgendwie denkt so, keine Ahnung, vor zehn Jahren, wo, ich noch mega, wo man noch jünger war mhm. und man hat dann irgendwie im Fernsehen gesehen, wenn ich den mal treffen würde, das wäre mein größter Traum. Ja. Heute treffe ich die Leute, aber es ist halt... Ja, es ist einfach eine für,
1: Ja, für, für mich ist es dann nicht mehr dieses Ohr voll cool, weil ich bin Fan von der Person oder ich mag was sie genau. tut, sondern es ist eher für mich eine Arbeitsmotiv genau. Arbeitsmotivation, weil ich das Privileg habe, meine Fähigkeiten mit den Fähigkeiten von dieser genau. Person zusammenzubringen weil und Beide arbeiten
0: ihr Ding, ne? Genau. Beide arbeiten ihr Ding und, und, genau. und im Endeffekt arbeitet
1: man zusammen. Richtig, und am Ende kommt ein gemeinsam cooles Ergebnis genau. raus und jeder hat sein Ding mit reingebracht. Ja. Ähm, und das Spannende ist auch, die Leute sind. Oft wertschätzen die einen auch, weißt du, es ist ja. nicht so dieses, oh, komm mir bloß nicht zu nahe, weil ja. du bist bestimmt mein Fan, sondern es ist dieses, hey, du bist hier der Motivmanager, ja. voll cool, dass du da bist, weil ja. du regelst hier alles, ich habe da eine Frage. Ja, ja. genau. Ja.
0: ja, aber wir schweifen ab. Ja, wir schweifen äh, ständig ab. Mein Top 3, also mein Platz 3 ähm, war auch 2014 und zwar, als ich im Studio ja. Hamburg war also große Studioanlage in Hamburg, wo viele Fernsehen, aber auch Filmsachen gedreht werden, mhm. wo man mieten kann und da haben wir für, mit der Filmakademie, da war ich als Aufnahmeleiter mit dabei, gab es einen Speck-Werbespot für äh, ein Provokateur, also eine, eine, eine Klamottenmarke, mhm. eine desu -Klamotten, eine Desus marke und ähm, da haben wir quasi in äh, diesem Studio, in dieser Studiohalle 40 Quadratmeter Paris nachgebaut, mhm. ähm, in der Zeit der französischen Revolution. Ich erinnere
1: mich noch an die Bilder, ey. alter ja. Schalter.
0: und, ja. und äh, es war auf jeden Fall, also das war auf jeden Fall auch eine geile Erfahrung, mhm. so ein Studio Hamburg, wo so ganz, ganz, ganz ganz viele Studios waren, wir haben da auch gewohnt, wir haben da ein Zimmer gehabt, wir haben dann da, ähm, ja, also komplett gewohnt, wir haben dann da gearbeitet, äh, äh, hat unsere Freizeit dort verbracht. Und dann konnte ich doch mal in andere Studios reingucken und dann war da mhm. irgendwo Kai Pflaumisch dann durch, durch die Gegend gelaufen, weil die für den NDR da irgendeine Aufzeichnung hatten. Mhm. Ähm, also es war auf jeden Fall auch sehr spannend. Ähm, eben ein, 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 eine am Anfang leere Halle oder neben dran war eine komplett leere Halle und in unserer Halle war dann diese gleiche leere Halle halt dann komplett gefüllt mit Studioelementen, mhm. der Boden war mit Flascherschein und Sand, also war wirklich wie, wenn wir da wirklich Paris nachgebaut hatten. Ja. Und das war so, okay, wir sind jetzt, ich stehe jetzt hier in der Mitte, von, ich stehe mitten auf dem Marktplatz von Paris, ähm, gehe jetzt zweimal um die Kulisse rum und bin dann im Produktionsbüro. Ja. <lacht> ja. Da sitzt dann der am Laptop und arbeite <lacht> weiter und telefoniere wieder. Ja. Ähm, das war auf jeden Fall auch ein sehr spannendes ja. Erlebnis. Ja. Ja, und
1: es hat uns am Ende auch was für unseren Abschlussfilm gebracht. Weil wir da ja auch Studio gebaut hatten genau. und da war ja ein ähnliches Gefühl ja. und du hattest die Erfahrung schon, konntest dann da auch ein bisschen mehr ja. koordinieren, das war schon echt cool. Ja. Ja.
0: Genau, mein Platz 3. Platz 2.
1: Mein Platz 2 äh, ist, äh, ich bin am Schwanken, aber ich denke, ich entscheide mich tatsächlich für das Projekt, was wir jetzt gerade gedreht ja. haben. Ähm, in Berlin, in dem Hotel, äh, weil es eben, also Hotel an sich ist ja nichts Besonderes, sag ich mal. Jedes Mal, wenn wir irgendwo unterwegs sind oder wenn man mal im Urlaub ist, ist man in einem Hotel. Ähm, aber meistens halt so in, in normalen Hotels. Ja? Ähm, und das Hotel, was wir dort haben, war eben ein Nobelhotel, äh, direkt am Potsdamer Platz. Äh, wo Staatsgäste sind und so weiter, ja, und das Hotel an sich war schon krass und dass wir dann tatsächlich in der Präsidentensuite dort drehen dürfen, die man ja an sich sonst nur vom Namen her kennt und nicht weiß, wie sehen die da drinnen aus, ist ja alles dann immer streng geheim und so weiter. Und da dann auch hinter die Kulissen zu gucken, okay, was steckt in so einer Präsidentensuite alles drin, also gerade diese Panikknöpfe, wo eine direkte Leitung dann zu den Einsatzkräften ist, falls irgendwas passiert das war auf jeden Fall eine ganz besondere Erfahrung, ähm, zum einen hinter die Kulissen von einem Hotel schauen zu können, aber auch die Möglichkeit zu haben, tatsächlich dann auch in der Präsidentensuite mal zu übernachten mhm. ähm, und zu schauen, wie ist das eigentlich so. Ja? Und mein Fazit war dann, okay, es sieht ganz nett aus, aber es wäre jetzt nichts, wo ich dauerhaft wohnen möchte, ich werd, würde dann nicht privat reingehen, zum einen, weil es Unsummen kostet, zum anderen, weil die Einrichtung halt so ein bisschen Museum ist, mhm. und muss halt prunkvoll aussehen. Ne? Ähm, aber da so die ganzen Hintergrundabläufe mal kennenzulernen äh, in so einem großen Luxushotel mit der präsidenten das ist schon was sehr Besonderes gewesen.
0: Ja, ähm, ja. Äh, Du hast auch, äh, wo wir gedreht haben, schon gesagt, nochmal gesagt, ähm, äh, wir haben da gedreht, das war am Anfang was Besonderes, und haben dann mhm. da gedreht und gearbeitet und am Abend, wo wir dann da noch äh, verbracht haben die Zeit, war es halt einfach so, Okay, wir sind jetzt halt ja. hier, ne? Ja. Und das ging mir genauso. Also nach Drehschluss, wo wir dann noch so ein bisschen am Abend Zeit hatten, bevor wir ins Bett gegangen sind. saßen ähm, saß ich, das mir auch auf dem Sofa. Ich hatte dann irgendwann auch meine, meine, meine Beine auf dem Mond zu machen. Das war so witzig. Ich saß dann da, ab Fernsehen geguckt. Und das war halt so, man hat ja. sich dann nicht so gefühlt, als ob man ja. jetzt in so einer sehr teuren Prunkvollen Residenz residenz ja. sondern Wir haben halt unseren Abend da noch verbracht und Fernsehen geguckt.
1: Ja, ja. Also ich habe dann auch noch telefoniert und sowas und so in irgendeinem Sessel drin ja. geflätzt. So halt so irgendwie so Beine hoch und was nicht alles. Und ich war das hat bestimmt ein paar tausend Euro gekostet. Und du dann mit den Füßen, da musste ich echt schmunzeln, da, hat sich das gesehen. da lag dann so eine Bananenschale auf dem Tisch und Johannes seine Füße. Ich so lachen müssen. Ja, aber das war, war auf jeden Fall sehr spannend.
0: Mein Top 2, ich hatte jetzt auch Top 2 das gleiche gesagt wie du, ähm, deswegen nehme ich was anderes, damit wir mal noch was anderes haben. Ja. Ich fand äh, die Musikmesse, auf der wir waren, fand ich sehr mhm. interessant. Wir waren 2015. Stimmt, das
1: war 2015, muss das gewesen sein.
0: Ich ja, glaube,
1: Nee, 16. 16, 16 war 15 das, ja.
0: war ich äh, noch in der fashion genau.
1: Ja, und 15 war ich auch in Hamburg drehen. habe ja. Das hab ich, fällt mir jetzt gerade sein, das war auch cool. Aber gut. <lacht> genau.
0: Wir waren auf der Musikmesse und haben eine Band äh, mitverfolgt, mhm. die da quasi ähm, auf so einem Contest mitgemacht haben, Emergenza mhm. ähm, ja. band contest Europas
1: größter Band-Contest oder sowas. Genau,
0: ja. und wir haben dann die Band begleiten dürfen, das war dann das Finale. Und ähm, ja, genau, und da haben wir halt ähm, von morgen zum Bus hingefahren mit denen, haben dann da haben wir einer Red, eine Doku gedreht. Ja,
1: das war, das, das war so, nicht weil wir es mussten, sondern weil wir und es konnten. Ja, ne? Wir ja. konnten und hatten. Mal eine Doku auf einer Red drehen. Ja.
0: Und äh, dann haben wir, genau, dann haben wir die Möglichkeit auf der Center Stage, also auf der Hauptbühne mhm. der Großen, da sind die aufgetreten und wir hatten die Möglichkeit backstage dann da zu sein und sind mit denen auf backstage hochgelaufen, haben backstage halt dann mit denen gedreht, haben hinten hinter den Kulissen Sachen gedreht haben, da haben wir unsere Kamera einfach an die Ecke gestellt, neben Str Musikinstrumente, ja. Kabel gedönt, saßen auf irgendwelchen Musikerkoffern und haben dann mhm. da was getrunken und gegessen. Ja. Ja, und das war auch schon sehr spannend, fand ich. Ja. Doch schon. Ja. Nee, cool. Platz 1 bei dir.
1: Mein Platz 1, ich weiß nicht, du vermutest es wahrscheinlich Costa Rica. <lacht> ähm, eine Produktion, die über allem so ein bisschen steht, was ich bisher gemacht habe. Das ist jetzt seit ziemlich genau ein Jahr her. Ja. Bin damals am 1. März zurückgeflogen, ähm, bin am 21. März, also genau heute vor einem Jahr, bin ich hingeflogen. Äh, zweiwöchiger Fernsehseriendreh, Natur pur, also wirklich jeden Tag was anderes Cooles aus der Natur entdeckt. Ähm, natürlich zum Arbeiten, ja. ähm, trotzdem aber mega Location, Tiere ohne Ende gesehen, die du sonst nicht zu, zu sehen kriegst. Und zwar nicht nur hinter Gittern, in Aufzuchtstationen oder in Rescue-Centern, sondern eben auch in freier Wildbahn. Also irgendwie Aras mal in freier Wildbahn zu sehen, Faultiere, ähm, wirklich hochgiftige Schlangen, das war ein sehr besonderes Erlebnis, ähm, aber wirklich mal so Tiere wirklich in freier Wildbahn zu sehen, ähm, gibt einem auch so ein bisschen einen anderen Blick ja, ähm, auf die Natur. Äh, da versuche ich versucht man dann einfach bewusster damit umzugehen. Ja, ähm, und eben das ganze Feeling mit diesem, okay wir waren 15 Leute aus neun Ländern, wir hatten irgendwie vier Sprachen, mit denen wir umgegangen sind. Ähm, jeden Tag woanders hinfahren und dann einfach dieses krasse Land. Das war schon was ganz Besonderes, wo natürlich man auch als Normalbürger, der jetzt nicht beruflich so viel unterwegs ist, hinkommt, kann ich auch definitiv empfehlen. Also wenn ich da jetzt nicht schon gewesen wäre, wäre das definitiv eins auf meiner Ländern weiter oben auf der Liste. Aber ich glaube, diese Vielfalt in der kurzen Zeit zu sehen, das war das Besondere daran und vor allem auch in diesen Rescue-Centern, wo wir waren, also diese ja, Aufpäppelstationen für verunglückte Tiere oder sowas, da auch mal hinter die Kulissen zu können, und wirklich in die Tierkliniken reinschauen zu können, ähm, das war was ganz Besonderes, weil man dann eben nochmal wirklich die Tiere zu sehen, die gerade frisch verunfallt sind, so tragisch mhm. wie es ist, aber wirklich dann auch das Engagement der Leute zu sehen, wie sie aufgepeppelt werden, ähm, auch äh, dann eben vor Augen geführt zu kriegen, was wir Menschen eigentlich mit unserer Umwelt machen. Ähm, das war auf jeden Fall spannend. Mein Bruder war kurz danach nochmal in, in Costa Rica, der hatte ja eine Weltreise gemacht und dem habe ich ein paar Sachen empfohlen, wo er hingehen soll, aber der konnte eben nicht in diese Tierkliniken okay. rein und meinte, ja, sah so ein bisschen aus wie ein Zoo. Ja, okay. Und dann sage ich, ja, aber eigentlich ist es gar kein Zoo, weil das sind alles Tiere eben, die da keine Chance mehr haben auf ein Leben in freier Wildbahn, aber das wirklich Spannende, was es für mich ausgemacht hat, war dieser Blick hinter den Kulissen, die ganzen Geschichten zu erfahren von diesen Tieren, das war für mich so Top 1, auch diesen Vulkan, wo wir jetzt waren, ich habe jetzt gerade mitbekommen, in Malaysia sind Vulkane ausgebrochen, wenn ich mir überlege, wenn der Vulkan in, in Costa Rica ausbricht, der ist ja einen Monat, nachdem wir dort waren, ist der auch ausgebrochen, das sind Ausmaße, die kann man sich so gar nicht vorstellen. Das, muss man, das, das ist kein Bild. Ich habe diesen Vulkan davor auf einem Bild gesehen und dachte, oha, schon cool, aber wenn du dann wirklich dort stehst und ja. diese Größe siehst, ein Vulkankrater, der ein Kilometer Durchmesser hat, ja, das ist unfassbar. Ja. 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 Das ist mein Top 1, da kann ich stundenlang darüber <lacht> erzählen. Jed, jeder Drehtag hat eine andere Erfahrung mit sich gebracht, die man nicht missen möchte. Ähm, ja. Aber darüber habe ich ja schon mal ausführlich geredet, wenn ja. ihr noch weitere Fragen okay. habt. Schreibt sie, dann können wir da nochmal drüber reden. Johannes, dein Top 1. Ja, ich
0: bin jetzt noch, ich habe jetzt ich noch den Zoo Zürich äh, Backstage oder eben äh, eine Lötschberg-Tunnel in der Schweiz. Mhm. Ähm, ich entscheide mich für den Tunnel. Ja. Ähm, hätte ich auch gemacht. Ja. <lacht> ja. Äh, das zeigt mal, dass wir noch mehr Sachen hätten, die ja. jetzt halt nicht in die Top 3 reinlassen. Ähm, genau, den Lötschberg-Tunnel, das war im Prinzip ein Eisenbahntunnel. Ähm, einer der längsten auf der ganzen Welt. Mhm. Ähm, da mit 38 Kilometer, glaube ich, Länge, ja. ähm, verbindet die Schweiz äh, mhm, mit, mit Italien. Italien. Und ähm, äh, genau, da fahren ziemlich viele äh, äh, Züge durch und es ist nicht, dass du mit dem Auto durchfährst, sondern du fährst aber mit einem Auto auf einen Wagen, auf den Zughänger mhm. und dann wirst du quasi mhm. mit diesem Zughänger dann... Ja. Dadurch, äh, ja. fahren. Das ist eine Möglichkeit. Man eine kann Möglichkeit. natürlich auch ohne Auto oder Güter. Ja, genau. Man kann natürlich so. auch mit der ganzen Bahn einsteigen und dann durchfahren und dann ja. aussteigen. Ja, ja. Genau. Und da haben wir eben auch die Gebäudesteuerung gemacht. Und das Interessante ist, es gibt ähm, zu dem Tunnel gibt es halt noch so einen Versorgungsschacht -Eingang. Mhm,
1: zum Baustollen, eingang ja. Genau, so
0: einen Baustollen. Und da fährst du halt dann wirklich oben, du fährst in den Tunnel rein, in diesen Baustollen, hast du dann da auch dann die Schleuse direkt, weil mhm. natürlich in diesem Tunnel unten ne, ein anderer Luftdruck herrscht, als wenn du das du oben hast. Ne? Ja. Und dann wird natürlich das mit der Luft wird dann, äh, richtig ja, wird dann halt angepasst, ja. angeglichen. Riesenluftschleuse. Genau. Das heißt, du versprachst hier rein, dann geht das Tor zu, dann stehst du in zwei Toren, dann wird das luftmäßig angepasst und dann geht der Tunnel auf und dann ja. guckst du quasi auch nach unten in so ein, in so ein schwarzes Loch rein ja, 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 ja. und dann fährst du mit dem Auto auch ziemlich lang runter hm. und merkst du merkst du fährst immer weiter runter, immer weiter runter, ja. immer weiter runter. Es war fast
1: runter. ein Kilometer Strecke auf dem Plan drauf, ja. wo, wo wir es gesehen haben. Ich weiß
0: nicht, wie tief wir dann gekommen sind. 800 Meter. 800 Meter mhm. sind wir dann runtergekommen, okay. Und ähm, genau, dann hast du da eben ähm, ja, parallel zum Tunnel, auf eine gewisse Länge halt nochmal parallel Paralleltunnel, wo du mhm. mit dem Auto fahren kannst da sind dann auch Schaltzentralen und Steuerungszentralen äh, ja. und ähm, es gibt noch, ähm, es gibt schon, einen, es soll eine Paralle Parallelröhre mal noch dazu mhm. geben mhm. auf die 38 Kilometer. Ähm, da haben die schon angefangen, da kann man dann schon mal in die Röhre reingucken, wie die ausgebaut haben. Da sind wir sehen. auch drin
1: rumgefahren mit dem Auto. Dann, genau. ne? Das war ja. sehr witzig. Ja.
0: Und, ähm, und dann gibt es auch noch so ganz witzig, so ein, so ein Fenster, mhm. ähm, durch das man von unserem Backstage-Tunnel in den Haupttunnel reingucken ja. kann und wir haben dann fürs fürs Filmen gesagt können die mal das Licht anmachen dann im Tunnel mhm. und sowas und dass wir Licht haben und dann haben wir tatsächlich dann da um, der Kamera uns hingestellt und haben dann gewartet bis der nächste Zug kam mhm. und konnten dann diesen Zug auch ähm, tatsächlich mit aufnehmen ja Film, abfilmen und das ist schon interessant wenn du das so stehst und du hast dann quasi den, das, die Glasscheibe und der fährt der Tunnel an dir rast an dir vorbei ja, der Zug, mit ja. 120 Kilometer Stundenkilometer ja. oder sowas er rast da vorbei und du merkst durch diese Scheibe mhm. durch diesen zweiten Tunnel diesen wahnsinnigen Druck, der da ja, besteht, ja ne? das Und du kannst krass. dich quasi in diesem, in diesem Tunnel, wo der Zug für dich gar nicht befinden, weil wenn du dich da befindest, wirst du sowas von zerrissen. Ja, und alle
1: organischen Stoffe in dem Tunnel haben keine Bestandschancen. Ja, also das
0: war auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. definitiv. Also stimme ich dir voll und ganz zu. Das war auch ein sehr, sehr Sp ja, <lacht> <war das lacht> Hilfe. ein sehr spannendes Projekt. Ich möchte noch ein Fun-Location Fun ja. äh, hinzufügen, weil die einfach witzig war. Ein Partyboot auf dem Bodensee. Ein Partyboot auf dem Bodensee? Erinnerst du ja, dich? Ich erinnere mich das war so witzig. Da, da haben wir so einen Event-Film gemacht und das war halt eine Demonstration in Konstanz, die wir begleitet haben und die hat dann geendet mit allen Teilnehmern auf einem riesen Partyboot, sprich eine Fähre, die halt unten Party mit DJ und so und oben auf dem Sonnendeck war halt dann die Bar ein paar Stühle und liegen und sowas. Und da waren wir ja dann recht schnell fertig mit drehen ja. und konnten dann einfach irgendwie so drei Stunden während dieser Bootsfahrt <lacht> auf dem Bodensee einfach oben auf dem Sonnendeck chillen ja. und haben uns direkt mal Sonnenbrand abgeholt. Ja. Also das war so die lustigste Location, ja. wo ich ja. bisher ja. hingekommen ja.
0: bin. Das ist bestimmt, das war auch da. Das habe ich mal im Schirm gehabt.
1: Ja. 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 Ja, ich vergesse so viel, das ist unfassbar. Ja, ich war neulich
0: auch im Kongresszentrum in Pforzheim ähm, mhm. mit meiner Freundin. Da haben und wir haben, auch gedreht. Und haben, haben Eckhardt von Hirschhausen geguckt. Ja. Und da mir einer, und da habe ich meiner Freundin erzählt: Ja, übrigens, äh, hier, wo wir jetzt gerade die Treppe runterlaufen, da saßen wir haben Mittagspause gemacht, als wir im Kongresszentrum gedreht haben. Ja, also, genau. Man kommt an Sachen hin und dann irgendwann vergisst man es auch, weil es lang her ist. Und dann kommt ja. man wieder hin und überlegt und denkt so, hey, da waren wir ja schon mal und da gearbeitet. Das waren noch
1: diese LED-Menschen, die so auf Stelzen ja, gelaufen ja. sind und dann mhm. überall am Körper so LED-Lampen hatten. Ne? Oh man, Verrückt. Oh, man. Ähm,
0: Wir müssen mal ein bisschen vorankommen. noch. Wenn ja, wir ich glaube auch. Glaub ähm, auch. Wir haben mal erzählt, wir machen auch ganz gerne Livestreams ja. gelegentlich und setzen so ein bisschen Live-Veranstaltungen um und streamen das Ganze ins Netz. Und wir möchten einfach so ein bisschen euch erklären, wie wir das machen, was wir da so benutzen. Ja. Ähm,
1: Anlass dazu vielleicht, also zumindest von meiner Seite, warum ich das Thema echt cool finde heute. Ich lese immer wieder in letzter Zeit, dass Leute fragen, hey, wie setzt ihr Livestreams um, weil Kunden das immer mehr verlangen. Ja? Ja. Deswegen, wir haben ja gesagt, wir haben es schon gemacht, jetzt wollen wir reden, wie haben wir es gemacht. Ne? Ja. Du bist da meistens der Producer, deswegen würde ich sagen, starte du mal.
0: Ja, also vielleicht fangen wir mit der Hardware an. Oder so. Das äh, geht na. natürlich. Dann ja. können, ähm, können wir das ab abarbeiten. Ja. Ja. Ähm, klar, wir haben Kameras. Ja. Im Idealfall, was haben wir? Wie viele Kameras haben wir? Also, also ich Multicam. sag mal so, das,
1: das Standardset für irgendwie so ein Interview oder für einen Vortrag, was wir jetzt im Netz gemacht haben für Multicam, sage ich immer, sollten drei Kameras sein. Dann hat man irgendwie eine totale und dann bei einem Interview hat man Schuss gegen Schuss. Jetzt bei dem Vortrag, den wir gemacht haben, hatten wir zwei Kameras. Da war es eine totale und eben eine nahe, die dann bemannt war, die totale unbemannt. Und so zwei bis drei Kameras sollten schon mindestens sein, eher drei als zwei, dass man einfach auch dem Zuschauer was Interessantes bieten kann.
0: Ja, genau.
1: Und da haben wir also technisch gesehen, dass, da nehmen wir keine Spiegelreflex oder sowas, sondern wir nehmen wirklich, sagen mal, so Camcorder, die dann SDI-Ausgang haben, die dann auch über Lenk irgendwie steuerbar sind mit einer, mit einer Zoom-Wippe die dann im besten Fall noch die Tally-Funktion haben, aber da braucht man dann schon größere Systeme für. Sprich, wir sind oft mit den EX-Kameras von, von Sony unterwegs, die sich da sehr gut matchen lassen. Ja. genau. genau.
0: Ähm, vielleicht, ähm, du hast Kabel angesprochen, wir machen das ganz gerne über SDI, ne? also, ja. also BNC-Stecker, ja. aber über HD-SDI, ähm, mhm. gehen wir quasi aus der Kamera raus mit dem Signal und gehen mhm. quasi in der Regie, in den Bildmischer dann zunächst ja. mal rein. Ja. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit über HDMI, da hast gesagt, man könnte mit Spiegelreflexkameras das ja. machen. Ja, könnte man machen. Man bräuchte halt dann am Ende einen Bildmischer oder eine Capture-Karte, die HDMI annimmt. Genau. Ne? Und dementsprechend langes HDMI-Kabel. Aber da kommt man natürlich schneller an seine Grenzen wie genau. mit HD-SDI.
1: Genau, das ist für mich der größte Unterschied. HDMI war ja damals geplant als so der Standardstecker für HD-Signale. Hat sich dann aber recht schnell herausgestellt, dass zum einen der Stecker nicht so stabil ist. Ja. Ja, und zum anderen das Kabel auch äh, viel Signalverlust hat über lange Strecken. Gibt es natürlich verschiedene Kabelqualitäten, bessere Ummantelung und Isolierung. Ähm, aber SDI-Signal zum Beispiel, weiß ich aus Erfahrung, kann ich zwischen 60 und 100 Meter, äh, je nach Kabel, ähm, ohne Signalverlust legen, ja, ähm, ohne, dass ich ihn, ohne dass ich eben Beeinträchtigungen ja. Ja, habe. Ähm, wenn ich nahe dem kabel so weit lege, dann brauche ich eben krasse Verstärker, die mir dann auch Bildfehler produzieren können ähm, und eben die Stecker halten einfach nicht so gut. Ich brauche immer irgendwie einen Mount, dass das festgeschraubt wird und der BNC-Stecker, der hat halt diese coole Arretierung, okay. ähm, muss man aber auch sagen, äh, HDMI ist flexibler als SDI-Kabel, ne? also, von, also von der Kabelflexibilität. Ähm, aber hier würde meine Tendenz immer zu SDI gehen, ähm, weil das einfach das stabilere Signal ist.
0: Ja, genau. Das heißt, wir haben, ähm, über SDI arbeiten wir meistens, ähm, weil das auch unsere Gerätschaften ähm, annehmen und rausnehmen. Ja, ne? genau.
1: genau. genau. Vielleicht noch ganz kurz, warum ich keine Spiegelreflex- oder Systemkameras dafür empfehlen würde. Ähm, man hat meistens nicht diese automatischen Steuerungen, allen voran zum Beispiel einen, einen, sag ich mal, einen kontinuierlichen Zoom mit einer zoom wippe das ist bei Spielreflexkameras in der Regel nicht möglich, da muss man dann per Hand zoomen, dadurch kommt wieder Erschütterung auf die Kamera. Ähm, man muss auch ganz viel mit dem Fokus arbeiten, der Fokus ist nicht steuerbar, ja? Also man muss viel mehr manuell machen oder man braucht wirklich extrem viel ähm, äh, Zubehör was man anbauen kann und bei so einer Kamera, bei einer EB-Kamera oder bei so einem Camcorder habe ich eben in der Regel direkt, okay, ich kann ein Fokusrad dran machen, dass ich an meinem Stativ dann eben ein Fokusrad habe, was automatisch das dann auf die Optik umsetzt. Ich habe eine Zoom-Wippe, die ich ran machen kann. Es also ist eben deutlich entspannter, mit so einer ja. Kamera zu arbeiten.
0: Wir gehen dann damit in einen wie gesagt, Bildmischer, der ja. ist notwendig, sobald wir mehr als eine Kameraeinstellung haben. Ne? Genau. Wir genau. haben mehrere Kameras, bedeutet, wir brauchen im Endeffekt dann auch ein Gerät oder eine Schnittstelle, wo wir dann die einzelnen Kameras mhm. aktivieren können. Und da haben wir, genau. in dem Fall von Blackmagic, den ähm, Atem Television mhm, Studio, Studio HD, HD. Ja,
1: <lacht> ist ein super komplizierter Name. Ähm, ich schaue mal, ob ich den hier gerade finde, dann kann ich euch zumindest mal ein Bild davon zeigen. Genau. Ähm, genau, der Mischer ist, sage ich mal, wirklich so das, das, das Einstiegsmodell. Ne? Ähm, einfach, der, genau, das ist dieses Ding hier. Ich zeige euch das jetzt hier mal in die Kamera. Für alle, die es sehen wollen, schaut euch mal das Video an auf Film und TV Kamera. Ähm, das ist wirklich ein, ein sehr kompakter Mischer, äh, relativ klein, wie gesagt, so ein Einsteigermodell, wo ich wirklich eine Linie habe an Knöpfen. Ich
0: meine, wir können bis zu, ich glaube, acht Videoquellen einspielen. Genau. ja also. Wir haben
1: viermal SDI-Eingänge, vier HDMI, dadurch genau. sind wir extrem flexibel. Wir können auch darüber eine Intercom steuern, darauf kommen wir nachher noch. Wir haben ein Program-Out, wir haben ein AUX-Out, was ich sehr gut finde, weil man dann noch eine zweite Ausgabelinie hat. Und wir haben natürlich den Multi-View, wo ich das dann ähm, Ausschauen. Genau, also äh, müsst euch vorstellen, wir
0: haben quasi dann diesen, diesen Bildmischer. Mhm. Ja, da haben wir hinten eben die Inputs entweder HDMI oder SDI, da stecken wir dann bei SDI, bei mhm. Kamera 1, Kamera 2, Kamera 3, stecken wir unsere Kameras an, ähm, stecken dann an zum Beispiel einen HDMI-Monitor, ne, nehmen einen HDMI-Monitor mit einem Kabel und gehen dann quasi an den Bildmischer aus Multiview. Da gibt es einen Stecker, der ist MultiView. Das kann dann auch das ist dann auch ein HDMI oder SDI-Port. Man sich rausholen, mhm. was man haben möchte, steckt dann das HDMI-Kabel in den multi out rein und hat dann quasi auf diesem separaten Monitor ähm, so eine Übersicht mit, was ist aktuell in der Warteschleife für ein mhm. Bild, was ist aktuell mein Live-Bild, was rausgeht und unten sehe ich dann meine einzelnen Kameras nochmal und ich kann dann mit den Knöpfen ähm, an dem Bildmischer mir oben auf dem multi eben anzeigen, was jetzt gleich live sein wird.
1: Ganz genau. Genau. Um. Das Ganze gibt es nicht nur als so Bildmischer, das gibt es mittlerweile auch als Softwarelösung. Ne? Ähm, wenn wir quasi das Signal in den Computer reinbringen, da brauchen wir erstmal eine Capture-Karte. Entweder eben kriegen wir schon das gemischte Signal in eine Capture-Karte rein oder wir können auch alle Signale in eine Grafikkarte als Capture-Karte reinspeisen, der das dann an die Software weiterleitet. Ja. Ne? Das heißt, hier die Capture-Karte wichtig, um nachher äh, eine Grafikkarte zu haben, die unser Signal von dem Mischer auf den Computer überträgt und da eben hauptsächlich zum Beispiel aus dem SDI-Signal, den SDI-BNC-Stecker, in brauchbares Video macht. Ganz genau.
0: genau. Und ähm, wenn man den Vorlauf so weitergeht, wir haben eben gesagt, diesen Bildmischer, dann haben wir da auch ein Programm-Out, glaube ich, heißt es? Ja genau, Programm-Out. Ja. Programm und da gehen wir dann auch wieder mit dem SDI-Kabel aus dem Bildmischer raus, und gehen in diese Capture-Karte die rein. Ja. Und das ist bei uns zum Beispiel die Blackmagic Ultra Studio 3D. Mhm. Die hat mehr auch mehr Inputs, wir können aber nur ja. einen effektiv nutzen. Ja. Und ähm, geben quasi dann das Signal da rein vom Bildmischer genau. ja. Und ähm, dann geht aus dieser Capture-Karte ein Thunderbolt 2-Kabel raus. Richtig. Und dieses Thunderbolt 2-Kabel geht in den iMac, rein, MacBook, ne? Mac Pro, ähm, iMac Pro ja. rein. Ja. Und, ähm, und dann kann dieses, diese Capture-Karte wandelt das quasi um in ein ja. brauchbares Signal und der Rechner kriegt es dann. Und mit der richtigen Software kann dann eben das Bild angezeigt werden. Wenn ich auf ein Bild mische, dann ein anderes Bild auswähle, dann geht es natürlich auch in die Capture-Karte rein, dann wechselt sich natürlich mein Bild am Rechner. Ja,
1: genau, vielleicht warum hast du das Thunderbolt so betont? Je besser oder je schneller die Leitung ist zu unserem Rechner von der Grafikkarte, desto ein hochwertigeres Signal können wir übertragen. Ja. ja, natürlich gibt es auch USB-Sachen. Ja, unsere Webcams gehen auch über USB in den Computer rein. Die Webcams haben aber längst nicht so ein hochwertiges Signal, wie wenn wir jetzt, jetzt wirklich aus dem Bildmischer rauskommen und da im Zweifelsfall ein Full HD mit einem 422 rüberlaufen. Ja. Da brauchen wir einfach eine gewisse Datenrate. Ja, ja, ja. Ja. Genau. Ja. Gut, dann sind wir jetzt quasi mit unserem Signal von der Capture-Karte in den Computer gekommen. Genau. Ja. Ja. Und jetzt, jetzt gibt es äh, verschiedene Workflows, sage ich mal. Es gibt den einen Workflow, den wir nehmen. Ja, um eben noch Grafiken einzuspielen ich könnte aber jetzt rein theoretisch wenn ich dieses Signal direkt streamen möchte einfach über einen Server auf einen Stream laden ja? so ja. jetzt haben wir aber noch den Fall wir wollen noch Grafiken einbinden und so weiter das könnten wir schon am Bildmischer machen dazu bräuchte man aber deutlich bedeutend mehr Equipment, deswegen haben wir eine Software dafür Genau. in ja. dem Fall
0: ist es Wirecast
1: genau, du hast die oder also du bedienst sie ja, ja. Ähm, Ich nicht, deswegen erzähl mal was also, kann Es also ist ja. im
0: Prinzip einfach eine Software, ähm, wo ich dann quasi ähm, wie die Timeline unten habe und ich, ich ziehe dann da mein Videosignal, das ist mhm. dann meine Capture-Karte. Also die Capture-Karte wird dann erkannt von dieser Software. Ich kann die dann einspielen als mhm. Videoquelle und ähm, übrigens über diesen Bildmischer und über, ähm, über ganz normale XR-Kabel geht auch der Ton dann. Ja, genau. Und der richtig. wird dann auch über, ja, ja. über SDI weiter über die mhm. Capture-Karte, über Thunderbolt in den Rechner eingenommen. Ja. das wird Ton nicht vergessen. Ähm, und äh, diese, die, dieses, dieses Wirecast kriegt quasi dann mein, ähm, mein Bildmaterial, kriegt Gesundheit. Danke. Kriegt dann quasi mein Bildmaterial, mein Audiomaterial ähm, und ich kann dann zusätzlich in diese Software, in der Timeline unten noch Bauchbänden reinmachen. Ich kann Infos, ja. Musikstücke, alles Mögliche, was ich an Medien-Sachen äh, habe, reintun. Ich könnte auch, wenn ich wollte, ein Twitter-Feed reinbauen mhm. ne, oder ein RSS-Feed. Ähm, könnte dann quasi da, wenn jemand mit dem Hashtag irgendwie auf irgendeinem Hashtag, was twittert in der Live-Sendung, könnten wir das reinbauen, ganz einfach, dass wir ja. Einblendungen haben von Twitter-Hashtags oder von Twitter-Nachrichten, die eben gemacht werden. Also man kann mir das auf der Software machen und am Ende gibt es eben verschiedene Ziele, die ich anstreamen kann. Da sind viele vorgefertigt, zum Beispiel auch einfach Facebook Live, da logge ich mich mit meinem privaten Konto ein und sehe dann alle Seiten, die ich verwalte mhm. und kann dann auf allen Seiten oder auf meinem Privatprofil ähm, den Stream starten. Genau. genau, also quasi Live-Bild und kann das Ganze dann mischen mit Einblendungen, die ich eben dann vorbereitet habe.
1: Genau, und was wir dann auch in der Software machen, wir tun quasi das fertige Sendesignal mit den ganzen Einblendungen und Grafiken und Schiebmilode, das nehmen wir dann auf. Das
0: tun wir nochmal aufzeichnen, ja. genau, dass wir das Ganze nachher noch lokal gespeichert haben. Ja. Und da kommen wir zur PC-Auswahl, denn es sollte, wenn man das macht, ein PC sein der einiges an Leistung mit sich bringt. Ja, definitiv. Denn wir reizen von so einem, wir haben oftmals mit dem Mac Pro gearbeitet, mhm. den reizen wir teilweise schon sehr weit aus. Ja. Vor allem, wenn ich dann während dem Stream noch eine Bauchbinde ändern muss und ich muss dann in Premiere noch oder in After Effects was rausländern, ja. parallel dazu, kamen wir schon in den roten Bereich bei mhm. etwa 80, 90 Auslastung, CPU-Auslastung, ja. weil der muss zum Beispiel das Bildmaterial reinkriegen, verarbeiten, muss es streamen, aber muss es gleichzeitig noch codieren, weil er es abspeichern muss ja. Also weil wir es aufnehmen.
1: Ne? Ja, ja. Und, und die, diesen Workload für den Rechner, den darf man nicht unterschätzen, weil äh, am Ende, wenn es schief geht, kackt euch einfach die Verbindung ab, genau. um es mal ganz direkt zu sagen. Ähm, und solche Bauchbinden zu ändern oder sowas, das kommt schon öfters mal vor. Also gerade im Live-Bereich, ich arbeite ja auch mal, mit einem Fernsehsender, ja. die ja auch öfters mal Live-Sachen machen, da ist auch während der Sendung, wird da regelmäßig noch irgendwelche Bauchbinden geändert, weil, Oh, komm, das passt jetzt extrem gut, sagt der Redakteur oder der Regisseur. Ja. Lass uns das einblenden und dann ist der Einspielmensch, sitzt dann da und tippt das schnell ein. Ne? Ja,
0: genau. Ja, also, genau, Wirecast, da fließt alles zusammen, da binden <lacht> wir alles zusammen und schicken es raus quasi an Facebook. Man kann aber auf ganz anderen Plattformen noch streamen, auf YouTube Live, man kann auf einem direkten RTMP-Server ja. sich da basteln und raustreamen. streamen. Da gibt ganz viele verrückte Sachen, die man machen kann. Ja. Ähm, genau. Ähm, Vielleicht nochmal kurz zu dem Thema Intercom, Kommunikation. Richtig, ne? genau. Kommunikation haben wir gemerkt beim Stream ist immer ganz, ganz wichtig zwischen mhm. der, derjenige, der in der Regie sitzt und das Bild mischt und dann oder auch der Regie, Regisseur, ja. der dann auswählt, welches Bild als nächstes kommt. Die Kameraleute wissen das nicht, weil die sind ja ganz weit weg. Ja. Und die müssen ja wissen, ist meine Kamera gerade live, ist meine Kamera gerade nicht live, komme ich jetzt live. Ähm, äh, der Regisseur hat gesagt, hat, hat mach mal bitte den linken Protagonisten jetzt Kamera 3 und dann muss ich da reagieren jetzt ja. Kamera 3 ja. und muss da drauf schwenken.
1: Also wir haben ja da einfach die verschiedenen, sagen wir mal, Departments, die untereinander kommunizieren müssen. Ja, ja. also wir haben ja in der Regie, sage ich mal, haben wir eine Tonregie, wir haben eine Bildregie, dann haben wir vielleicht noch jemanden für die Einspieler und jemand bei einem Livestream, der irgendwie die Kommentare oder so bearbeitet. Das heißt, es sind vier Leute, die allein in der Regie sitzen, ja, plus dann noch, sage ich mal, drei, vier, fünf Kameraleute, Aufnahmeleitung und sowas. Ja. Und da ist eben diese Kommunikation ganz wichtig, besonders zwischen Bildregie und Kameraleute, wie ja. du es gesagt hast.
0: Genau. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder, wir haben ähm, schon erwähnt, wir haben viele Sachen von Blackmagic im Einsatz. Ja. Da gäbe es die Möglichkeit, noch mehr also auch mit Blackmagic-Kameras zu arbeiten ja. in der, im, im Stream. Also statt Sony-Kameras eben Blackmagic-Kameras. Ja. Und dann könnte ich zu jeder Kamera noch ein separates, noch ein zweites, ähm, gegensignalläufiges ja. SDI-Kabel legen ja. von Bildmischer aus. Und dann habe ich die Möglichkeit, dass ich am Bildmischer ein Headset anschließen kann, mhm. ich kann an jeder Kamera ein Headset anschließen und dann kann ich über dieses zweite sdi kabel über das interne Blackmagic Intercom-System mit den Kameraleuten kommunizieren ja. und wenn die Kamera live ist, leuchtet auch die Lampe an der Kamera. Die Tally, ja. genau. Genau, ja. Das ist
1: ein System, das ist sehr komfortabel, würde aber in dem Fall heißen, dass man systemtreu bleiben muss. Das genau. ist ein Punkt, wo ich sage bei Blackmagic, ja, das ist die ihre Verkaufsstrategie, <lacht> okay. aber finde ich extrem doof. Genau. Man, ja.
0: man kann aber auch einfach ein zweites Funksystem sich...
1: Richtig, genau. Ja. genau ja. Ähm, Das heißt, entweder über Funkgeräte, das sage ich mal, ist so die billigste Variante, man kauft sich irgendwie fünf sechs Funkgeräte ähm, und man hat halt in der Regie einen, der redet und dann einigt man sich meistens, die Kameraleute fragen nicht zurück. Das ist eh sehr selten der Fall. Sondern sie kriegen nur Anweisungen und empfangen halt den Funk direkt über den in ihr ja, ja. Monitor. Das ist die eine Variante, die ist relativ günstig. Ich sag mal, da kriegt man irgendwelche, für, für vier, fünf Leute kriegt man da Sets so ab zwei, 250 Euro. Ja, dann hat man da ordentliche Funkgeräte. Ähm, Wenn es aber tatsächlich darum geht, mehrere Kanäle zu bedienen, äh, ein, ein Dauertalk, also dass man, dass man ständig reden kann, gerade für die Kameraleute manchmal wichtig, dass man professionelle Kopfhörer anschließen kann und sowas. Da gibt es dann eben die größeren Intercom-Systeme. Ein ganz großer Hersteller ist zum Beispiel Riedl. Ja, Riedel stattet die ganzen großen Events aus, äh, Formel 1, Fußball-WM's, Olympia und solche Geschichten. Ähm, und die haben dann wirklich, sagen wir mal, professionelle Sachen. Da hat man dann so einen kleinen Backpack, äh, Beltpack, wo zwei Knöpfe drauf sind und eine Kanaleinstellung wo man dann sein Headset anschließen kann. Und das gibt es aber natürlich auch sag ich mal, in Low-Budget-Varianten über WLAN. Äh, ja. Wir haben demletzt was gefunden, da war irgendwie so ein Komplettsystem für vier Leute bei knapp 2.000 Euro. Ja. Hat man in der Regie eine Master, ein, ein Master 19 Zoll Rack ähm, und dann über Funk eben vier Bell Packs zum Beispiel. Ja, ja, ja. Ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache ähm, und wird, sag ich mal, oftmals vernachlässigt, diese Kommunikation. Aber das äh, führt dann häufig ja, zu Bildausfällen.
0: Genau. genau. Ja, also vergesst die Kommunikation nicht, die ist wirklich wichtig, unterschätzt ja. das nicht. Ähm, haben wir auch gemerkt, dass es das wirklich genau. sehr wichtig ist. Ja. Genau. Gut, ja, haben wir zum ähm, Thema Livestreamen, sonst
1: Naja, das war jetzt so, sag ich mal, wie wir das machen. Genau. Ich möchte vielleicht noch daran anknüpfen, ähm, es gibt ja noch die ganz großen Events, ja. die auch live genau. gestreamt werden. Aktuell, ich weiß nicht, wer von euch das aktiv verfolgt, ich mache das jedenfalls sehr gerne, Olympia. Ja, läuft bei mir auf jeden Fall im Homeoffice immer auf dem zweiten Monitor mit, weil ich, ich finde das total das interessant, dass du, auch dass du interessant dich das so
0: begeistert dafür kannst. Jedes, ja. Jede freie Sekunde, wo ich dich sehe, läuft Olympia bei dir.
1: Ja, das, ist, das läuft einfach auf dem Nebenmonitor mit. Manchmal kommt es dir ja so vor, wie wenn ich an der Börse sitze und um dass ich dann einfach nicht dauernd auf die Zahlen gucke, zur Ablenkung mal Olympia. Nee, ich finde das irgendwie spannend, ich weiß nicht, ich kann mich dafür begeistern, ja. Hab auch tatsächlich fast jede deutsche Medaille bisher gesehen, aber nicht, weil ich Extras wollte, sondern durch Zufall halt, weil es so oft gelaufen ist und weil ich halt vor allem in letzter Zeit viel im Homeoffice war. Ja, sonst hätte ich die Möglichkeit auch nicht so oft da reinzuschauen. Habe mich dann aber auch ein bisschen schlau gemacht, wie das ganze Livestream da funktioniert, weil da gab es ja auch ganz langes Hin und Her mit Rechten und so weiter, weil Discovery, der Discovery Channel hatte sich ja die Rechte gesichert, der Mutterkonzern für, von, von Eurosport, und wollte dann in Deutschland die ganze Olympia auf Eurosport auswerten, wo ARD und ZDF natürlich eigentlich auch mitmischen möchten. Ewiges Hin und Her, was darf man, was darf man nicht, wie viel kostet es nicht, letztes Jahr im August. Ja, also knapp fünf Monate vor Beginn der Olympia gab es dann endlich diese Einigung und dann muss natürlich schnell organisiert werden. Und da fand ich jetzt super spannend gerade im Hinblick auf, auf den Livestream. Die produzieren über die gesamte Olympia ungefähr 230 Stunden Programm fürs okay. Fernsehen. Dazu kommen noch drei Livestreams, die jederzeit im Internet anklickbar sind. Ja? Also eine Riesen Materialflut, die Sie haben und durch die kurze Vorbereitungszeit können sie nicht alles vor Ort produzieren. Mhm. Ja, das heißt, was jetzt ist, die sind in dem IBC, in dem International Broadcast Center vor Ort in Pyeongchang, ja, haben sie eine verhältnismäßig kleine Fläche, sie haben nur ein kleines Studio, was ursprünglich hätte Eurosport gehört, <lacht> ähm, haben sie sich dort eingemietet mit einer ganz kleinen Regie nur, ja, und ich weiß ja, wie so die Regien dort sind. Ich war ja letztes Jahr auch in Ungarn bei der Jugendolympiade dabei, habe das so ein bisschen kennengelernt. Und sie haben in Pyeongchang noch zwei kleine Regien an zwei Venues. Das ist einmal im Biathlon- und Langlaufstadion, weil da eben sehr viel passiert. Und dann bin ich der Meinung, war das zweite beim Eiskunstlauf oder beim Eishockey? Nee, beim Eishockey nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ah, beim Skispringen war's. Da, da war der Plan. Sie haben dann noch ein paar zusätzliche Kameras aufgebaut und so weiter. Das reicht natürlich aber nicht, um 230 Stunden Material zu produzieren. Deswegen sind sie in dem NBC, in dem National Broadcast Center, was in Deutschland ist, in Leipzig. Ja? <lacht> ähm, und da ist quasi die komplette Sendezentrale für ARD und ZDF für die Olympischen Spiele.
0: Also das heißt, da wo dann die Kombinatoren, also die Leute sitzen, die Moderatoren sitzen. Nee, die, die sitzen recht? in
1: Pyeongchang ah, in dem kleinen, in verhältnismäßig ja. kleinen Studio. Ja? Was aber in Leipzig gemacht wird, ist die komplette Signalverbreitung. Okay. Ja, also die, die Signalsplittung, wo geht was hin. Es werden ganz viele Einspieler da produziert, sprich äh, irgendwelche Stories Rückblicke, ähm, Live-Kommentare. Ja, es ist ja so, dass ARD und ZDF kann nicht alles live streamen, äh, bzw. live senden, weil es da eben Abmachungen Rechte gibt. Ähm, sie machen aber ganz viel Zusammenfassungen im Nachhinein. Und diese Zusammenfassungen wird ein ganz, 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 ganz großer Teil in Leipzig produziert. Mhm. Eben aus dem Grund, weil vor Ort nicht genug Ressourcen äh, zur Verfügung sind. Und das bringt gerade im Live-Betrieb eine extreme Herausforderung mit sich, weil ja. das Material ständig hin und her geschickt werden muss. Ja? So ist es jetzt habe ich herausgefunden, äh, die Venues in Pyeongchang sind mit dem IBC mit 1 Gigabit Leitungen, Standleitungen verbunden ja, und die Standleitung von Leipzig nach Pyeongchang ist 2,5 Gigabit. Ja, also echt fette Leitungen, um da schnell viele Daten hin und her zu schicken, ähm, was auch notwendig ist. Äh, weil ja das Signal von Pyeongchang nach Deutschland muss, dort wird es bearbeitet und dann wieder zurückgespielt, ja, dann geht es in die Regie rein, dann kommt es wieder zurück nach Deutschland und wird hier dann verteilt auf dem auf Satellit, genau. ja. Also es ist eine Riesen-Materialschlacht, die die machen und was dazu kommt, das fand ich sehr interessant, in Südkorea wird auf NTSC produziert, mhm. sprich die tun dort im IBC auf 60 Halbbildern produzieren, NTSC, müssen es umwandeln nach Deutschland auf PAL 50i, bearbeiten es, schicken es wieder zurück, muss gewandelt werden auf 60i. Ja, und das ist eben ich habe mir gedacht warum bearbeiten sie in Deutschland nicht einfach NTSC aber die ganzen äh, sage ich mal Equipment die ganzen ja, Ressourcen hier sind auf PAL dann musst du es wandeln ja, also ein Riesenkomplex, der da dahinter steht und wenn man sich das eben überlegt bei so einem riesen Ding und dann im Vergleich zu unseren Livestreams, die wir machen, denken wir, ey, wir haben schon Stress. <lacht> ja. Aber was haben die für einen krassen Stress, das in fünf Monaten vorzubereiten? Wo, ja, wo sie normalerweise halt eigentlich so zwei bis vier Jahre haben. Ja, weil bisher waren die Rechte immer klar, die und ZDF macht einfach alles. Ja, dieses Jahr hat sich halt geändert.
0: Aber das heißt, hat sich jetzt auch wirklich was geändert? Also als im Vergleich zu damals oder ja ja auf ähm, jeden Fall also sie dürfen also sie durften früher wahrscheinlich alles zeigen und jetzt ja genau also es ist
1: quasi so die haben jetzt einen Rechtepakt mit Eurosport gemacht wo sie eben verschiedene Sportarten live zeigen dürfen aber bestimmte Sportarten auch nicht mhm. die zum Beispiel Eishockey ähm, darf nur ganz ganz wenig live gezeigt werden von ARD und ZDF weil da Eurosport sagt wir tun das komplette Eishockeyturnier tun wir bei uns live senden ja? das heißt das meiste was wir hier auf ARD und ZDF sind, sind Zusammenfassungen und nur ganz kurze Sequenzen live. Ja. Ein anderes Beispiel, was ist, ähm, es darf zum Beispiel ähm, zur Primetime hier in Deutschland, sprich zwischen 18 und dann halt bis spät in die Nacht, darf eine Olympia-Berichterstattung nur im Rahmen der Nachrichten stattfinden. Deswegen sind aktuell die Tagesthemen immer voll mit Olympia. Ja, weil das in der Primetime die einzigste Möglichkeit ist, wie die bei uns ARD und ZDF an den Zuschauer Olympia-Entwicklungen weitergeben können. Ja, ja? Das habe ich mich nämlich gewundert, warum machen die nicht abends einfach noch eine Olympia-Zusammenfassung als Sondersendung, halbe Stunde Magazin Dürfen und so. Nicht. Dürfen sie nicht, weil sie eben die Rechte dafür nicht haben. Okay. Ja? Ähm, und so gibt es ja auch äh, bei, den, bei den ganzen Weltcups und bei WM's und sowas hat der ARD und ZDF immer ein riesen Online-Angebot, haben sie jetzt auch, aber halt nur in Anführungszeichen drei Streams, die sie anbieten können und halt nicht irgendwie zehn Streams von allen Sportarten, Ja, da sie konnten aufgrund der Zeitvorbereitung nicht mehr so viel eigene Kameras installieren, das heißt das Einzige, wo sie wirklich Kameras installieren konnten, war beim Biathlon und Langlauf, da haben sie fünf eigene Kameras. Mhm. Diese Kameras werden aber nicht direkt im Stadion gesteuert, sondern im IBC. Ja, deswegen muss die Verbindung damit ein Gigabit sein, dass sie nicht nur die, die, das Signal rüberkriegen, sondern auch die ganze Kamerasteuerung. Also ein hochkomplexes Ding, was wirklich nochmal ein Riesenausmaß hat ähm, im Vergleich zu dem, was wir machen. Ne? Ja. Fand ich auf jeden Fall interessant. Vielleicht für den einen oder anderen von euch jetzt als Zuschauer auch interessant. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der auch für Olympia begeistert ist.
0: Auf jeden Fall eine spannende Sache. Ich, meine, ich bin auch schon interessiert, aber ich. Äh, habe jetzt irgendwie noch nicht den Reiz äh, Olympisch ist jetzt auch bald vorbei, oder?
1: Ja, also Halbzeit war jetzt am Wochenende. Ah. Ich bin der Meinung, wir haben jetzt noch bis Mitte nächster Woche oder Wochenende. Ich glaube, so lange was. gar nicht mehr. Ich weiß ich es nicht. Ich habe noch
0: nicht, glaube ich, erst am mhm. Radio gehört, dass es jetzt dann auch schon zu Ende geht.
1: Ja, das kann sein. Also ich, ich ja. guck's mir an, aber äh, ich bin jetzt nicht wieder Aber über ich finde das, also, da ja. das, ja. das, ja. das, das auch den
0: technischen Hintergrund, also habe ich mich auch nicht gehört, wie mir das mir das dann gesagt das wäre ein schon das Thema. Mir hat auch fand es interessant, das auch mal zuzuhören. Mhm. Ähm, auch gerade wie das mit der Leitungsstärke ist zwischen ja. Deutschland und ja. Punjang. Ähm, Spannend, ja. coole ja. Sache. Und wenn man sich
1: überlegt, Peng Chang ist ja mitten im Gebirge. Ja. Also, die müssen da eine riesen Infrastruktur hingebaut haben, die Südkoreaner. Ja,
0: ja. ja klar, das gab es vorher natürlich. Es mm. also. ist mm. ja auch alles entstanden, sag naja, ich mal. Eben. Und nicht einfach entstanden, was gewachsen ist, sondern was jemand aufgebaut hat. Ja, ganz genau. Und sich Gedanken gemacht hat. So, und wir haben uns auch Gedanken gemacht, was wir für Picks nehmen. Richtig. Ähm, wir wollen euch mal wieder was an die Hand geben, ähm, was uns aufgefallen ist, was wir genutzt haben, was wir angeguckt haben, was wir gut finden. Und ich, habe, ich war im Kino diese Woche. Mhm. Und zwar war ich bei, oder in das Wunder, oder Wunder war ich mhm. im Wunder. Und ähm, vielleicht habt ihr schon mal einen Trailer gesehen. Ähm, da geht es eben um einen kleinen Jungen, der ähm, von Geburt an eben sehr ein sehr deformiertes Gesicht hatte. Ja,
1: ich habe den Trailer gesehen. Ja, genau.
0: Ähm, also der Trailer ist schon sehr witzig. Mhm. Leider, ähm, also muss noch zu sagen, der, 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 der Film an sich ist wirklich witzig. Der Junge sagt auch an manchen Stellen witzige Sachen, aber das Witzigste, was er sagt, haben sie in den Trailer reingebaut ja. und deswegen ähm, kennt halt, also ne, das andere ist auch witzig, aber das aller, aller witzigste ist halt nur eine Stelle ja. und die ist im Trailer drin. Ne? Okay, okay. Ähm, genau, auf jeden Fall, der Junge hat ein sehr ja deformiertes Gesicht von Geburt an und ähm, hat dann durch viele OPs, ähm, wurde das Gesicht so, ähm, sage ich mal, so gut aussehend wie möglich gemacht. Mhm. Und dass er, dass er atmen kann, dass die Nase frei ist, dass er hören kann, dass die Ohren frei sind, dass er sehen kann, dass die Augen frei sind, dass der Mund offen ist. muss ja alles eben gemacht werden mit Operationen. Und ähm, ja, man sieht eben, man, es wird eben beleuchtet, eben die, die Sicht des Jungen, dass er dann quasi, der wurde auf der Hause unterrichtet, die ganze Zeit, geht dann endlich in die Schule, dann endlich in die, oder geht dann in die Schule endlich mhm. unter fremde Leute quasi. Und muss halt damit klarkommen, dass halt es Leute gibt, oder Kinder gibt, die halt ehrlich sind und halt sagen, sie sieht das scheiße aus ja. und ne? So, und ähm, man sieht quasi, wie ihn das belastet, man sieht aber auch ähm, seine Schwester zum Beispiel, die eben sein, ihr Leben lang schon darunter leidet, dass die Eltern halt meistens nur für ihn da sind und mhm. sie meistens an zweiter Stelle steht. Mhm. Was ich auch sehr interessant fand, ähm, ähm, äh, weil ich, äh, ja, also fand, fand ich sehr spannend, dass nicht nur die Geschichte von dem Jungen, sondern dass auch die Schwester, dass sie eben mhm. auch manchmal zu kurz kommt, beleuchtet wird. Ja. Ja. Ähm, genau, durchweg, also ein sehr ernster Film, ähm, aber ähm, sehr witzig an vielen Stellen, mhm. weil eben eher witzige Sachen sagt und die Situation manchmal sehr witzig sind. Und ähm, kann ich ähm, kann ich einfach nur empfehlen. Mehr will ich auch gar nicht dazu sagen, ähm, guckt euch an. Ähm, ist eine Empfehlung von mir. Ähm, Wunder äh, im Kino. Also.
1: Ja, ich habe auch was zum Angucken diesmal. Ähm, und zwar geht es um die Serie auf Amazon Prime, Unreal heißt die. Mhm. Also wenn man es Deutsch ausbricht, Unreal. Ähm, ich finde sie jetzt inhaltlich gar nicht mal so bombastisch. Ja. Es ist irgendwie halt so Mainstream, irgendwie Intrigen und schieß mich tot. Es geht im Prinzip darum, dass hinter den Kulissen von Everlasting, Everlasting ist eine Fernsehserie innerhalb der Serie, ja, und wir begleiten quasi die Produzenten und Darsteller und Producer hinter den Kulissen dieser Serie, die ganzen Machenschaften, die Intrigen und so weiter. Das kann man sich angucken, muss man aber nicht, ich bin da jetzt kein großer Fan von. Das
0: gibt es in Deutschland auch, oder?
1: Ja, also, also ich, manchmal denke ich mir, so weit weg von der Realität ist genau, das, aber das,
0: das also, hast, äh, Die Serie? Ja. Nee, nee ich meine... Äh, das Everlasting? Die, die, ja, genau. Ja,
1: das Everlasting ist nichts anderes wie ein Bachelor. Wie der Bachelor. Ja, der Bachelor. Ja, ja, ganz genau. Ich wollte so für die ja. Zuschauer falls Ja, Ja, falls ja, ja die, das, das habe ich vergessen. Nee, also die Fernsehserie Everlasting ist nichts anderes wie der Bachelor, heißt nur anders. Ja. Ähm, genau, ähm, wie gesagt, kann man sich angucken, die ganzen Intrigen und sowas sind mal interessant. Ich denke, dass da viele Sachen auch wirklich aus der Realität kommen, ja. Ähm, Gerade wenn man so ein paar Sachen mal mitgekriegt hat in der Branche, dann ja, kann ich mir schon vorstellen, in welcher Detailliertheit, ist mir eigentlich wurscht, will ich gar nicht wissen. Ähm, was ich aber tatsächlich interessant finde, dadurch, dass eine Serie innerhalb der Serie produziert wird, sieht man natürlich zwangsläufig sehr viel Technik. Ja, und das hat mein Interesse geweckt, weil nämlich die ganzen Schauspieler, die Kameraleute spielen, haben meistens irgendwelche uralten EB-Schulterkameras auf den verschiedensten steadicam systemen original Steadicam, Glidecam, ich habe alles gesehen und, Unterschied und der gleiche Schauspieler hat auch manchmal drei verschiedene Systeme an. Ja? Klassischer Continuity, wenn es um Technik geht. Ähm, was mir aber dann eben bei den Kameras aufgefallen ist, man sieht auch immer wieder Aria-Alexas, die richtig fett aufgeregt sind und so weiter, wo ich mir gleich am Anfang dachte, das kann nicht nur Requisite sein. Das, das, das wäre total ja, ja. ja. So, so alte, billige SD-Schulterkameras, die kriegst du irgendwo her. ja Sehr günstig. Aber wirklich so Aria-Alexas, so hochgeregt, warum sollten die das machen? Wenn man sich dann einfach mal die Bilder anschaut und die Einstellungen, die man sieht, merkt man recht schnell, dass teilweise die Bilder die, die Aria-Alexas aufnehmen, die man sieht, ja, also beispiel Beispielszene, ähm, eine Teilnehmerin wird interviewt, ein O-Ton, das Ganze wird mit einer aria -Alexa gedreht. Das sehen wir in der Making-of-Totale. Ja. Im nächsten Schnitt sehen wir dann eine Nahaufnahme von der Protagonistin, wo du dir genau denkst, okay, das muss jetzt das Bild von der aria -Alexa sein, die ich gerade in der Totalen gesehen habe. Das heißt, sie haben... Im Prinzip das äh, so gemacht, dass sie nicht jede Kamera verstecken müssen und nicht jeden Scheinwerfer verstecken müssen, war es natürlich bei dem Thema sehr einfach, das in die Show oder in die Serie, ins Szenenbild zu integrieren, was finde ich sehr gut gelungen ist. ja, ähm aber ich habe mir dann überlegt, was ist denn das für ein krasser Koordinationsaufwand? Ja, du musst ja wirklich dir immer überlegen, du drehst ja eigentlich dann ganz viel mit zwei Kameras. Ja, also wenn du hier die Totale irgendwie hast und da hast du den O-Ton, ja, dann musst du ja beides irgendwie unter Kontrolle haben. Du musst für beides leuchten und so weiter und so fort. Und die Kameraleute, die wirklich die echten Kameraleute sind, sind gleichzeitig dann auch quasi die Komparsen und Statisten ja. in der Serie. Ja. Und das fand ich super interessant von, von der Machart einfach, das, was da für, eine, für einen Aufwand auch dahinter steckt. Ähm, aus dem Punkt für Filmemacher finde ich die Serie sehr interessant, den Rest, ja, <lacht> ist jetzt nicht unbedingt mein Fall.
0: Inhaltlich, inhaltlich jetzt, er hat es seine ja. Interesse nicht geweckt, aber eben ja. auf, auf, dem, auf der technischen Seite, was man eben ja. sieht, weil so es ist quasi eine Serie, aber auch eigentlich so ein bisschen Making-of in einer Richtig, <lacht>
1: ganz genau und das, und das fand ich super interessant, ähm, gibt es eben auf Amazon Prime, wer sich da mal reinklicken möchte, das fand ich ganz interessant.
0: Ja. Äh, wo du es gerade gesagt hast, Empfehlung auch für den letzten Tatort. Ähm, dabei war es nämlich. Ja. Der Tatort war, da war quasi ein Kinofilm im Tatort, hat er gespielt. Also ganz, ja, ganz, ganz okay. Ähnlich wie bei dir. Ja, ähm, äh, ja genau. Also könnt ihr euch mal angucken. Was ja. von, was ich sag, mit ja. Serie, in Serie äh, äh, gibt es einen Kinofilm in einem Tatort.
1: Ja, das ist spannend. Oh ja, dann würde gut, ich sind sagen... Wir sind wir schon am Ende und wir haben... Ich muss mal gucken, sind Zeit wir am Ende. Kriegst. Ja, die Zeit. Also hier <lacht> auf der Kamera steht dran eine Stunde sieben.
0: Ja. Dann sind wir doch in einer anstehenden Zeit
1: heute. Das, denke ich, hört sich ganz gut an für heute. Folge 23. Somit fertig. Ab, abgedreht. 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 Jawohl. Also, wir, wir verabschieden wünschen, uns. Ja. Macht's
0: gut. Wir wünschen euch eine schöne
1: Restwoche. Ganz genau. Wenn es euch gefallen hat, verteilt es gerne an Kollegen, die das vielleicht auch hören sollten. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Z 5. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Ciao.